0: Hej och välkommen till podden Feminism, frihet och framtid. Liberala kvinnors podd. Idag pratar vi om ledarskap och jämställt ägande. Vi måste stärka kvinnors ekonomiska frihet. Jag är Angela Hafström och jag vill karriera för Emma Kranz som programledare- för hon är sjuk idag. Och Det här är då vår informationspodd. Vi vill informera och utbilda dig om liberala kvinnors politik- och även liberalernas politik. Vi vill inspirera dig som lyssnar- till att engagera dig politiskt och vara med och göra skillnad. Och eftersom att det är jag som brukar vara programmet Sidekick- så har vi ju nu, eftersom jag inte kan klona mig då- så har jag ju lånat tillbaka Eva Magnusson från Vagryd- som ni träffade i tidigare avsnitt av podden. Hon är bland annat nej, förlåt, kultur- och fritidsnämndens ordförande i Vagryd. Ja. Och lite mer. ja, Precis. Och sen, men hej Eva, välkommen hit igen.
1: Hej, tack så mycket. Och hej alla som lyssnar.
0: Och sen så har vi också i studion Annika Lind-Nordberg- liberal politiker från Jönköping
2: och också liberal kvinna med oss- Hej hej, jag är helt tråkig på det här så att, eh, ja. Ja. måste ju testa nya grejer. Ja men exakt,
0: ja, precis du är ny i podden ja. ja, men du får gärna komma igen. Så har vi också en till person som är ny i podden och det är ju dagens expert, Liberalernas partiledare. Varmt välkommen Nyamko Sabuni.
3: Tack snälla Angela. Det här är favoritämnet så jag ser fram emot eh, samtalet ja. med både Annika och Eva. Det är ja, vad, väldigt trevligt. vad
0: roligt, det är roligt att höra. Vi pratar ju då om ledarskap och jämställd ägande. Och ni som är våra experter här nu, Nyamko och Annika, ni har ju lång erfarenhet av att arbeta som ledare. Nianko, du är ju partiledare för Liberalerna sedan juni 2019 och du har ju arbetat en hel del med frågor som rör näringsliv, jämlikhet och jämställdhet bland annat i rollen som integrations- och jämställdhetsminister tidigare. De flesta vet vem du är Nianko men vi vill jättegärna att du berättar lite kortfattat om dig själv.
3: Jag är barn till politiska flyktingar från Kongo. Jag är stora syster i en eh, syskonsdara på sju barn. Eh, jag är tvillingmamma. Eh, mamma till Patrik och Christian som tog studenten i år. Och, eh, jag är en ledare väldigt mycket tror jag. Hela mitt liv har präglats av att inta ledarskapsroller däremot så är jag kanske inte riktigt jag ger mig inte in på att vara chef kan man säga så jag skiljer alltid på ledarskap och chefskap, chefer finns det många andra som är duktiga på jag vill vara ledare, jag vill vara visionären så det där är min personlighet mm. ja tack och då undrar
0: jag har du märkt att du har blivit annorlunda som ledare för att du är kvinna? Och har det påverkat dig att vara kvinna och invandrare? Tror du att det hade varit lättare om du hade varit man?
3: Jag tror att eh, statistiken och erfarenheter visar nog ganska väl- att eh, män och kvinnor behandlas olika i, i maktpositioner. Inte minst att det finns det historiskt att kvinnor inte hade tillgång- till arbetsmarknaden och därmed- inte heller tillgång till att kunna bli chefer och ledare. Eh, och med det sagt så är det jättesvårt att veta då exakt hur man själv har påverkat. För man kan ju inte riktigt jämföra med. Men det är klart att eh, jag ser att det är att, att vara kvinna och chef. Man bedöms utifrån olika måttstockar. Eh, när jag till exempel läser rapporter och kartläggningar kring ledarskapet. Vilken typ av ledare uppskattar människor? Då är det alltid egenskaper som vanligtvis i vardag tillskrivs kvinnor. Det vill man att ledarskapet ska besitta. Det är det här lyssnande, inkluderande. Men när en kvinna utövar sånt ledarskap, att vara lyssnande och inkluderande. Då betraktas det istället som att man inte riktigt vet vad man vill. Man låter andra leda en istället för att vara den som leder. Men när en man besitter de egenskaperna så uppskattas de jättemycket. Så att, och skulle man då som kvinna ta till sig dem en manligt sätt att leda, det vill säga inte lyssna utan veta vad man vill vara bara peka med hela handen, ja, då får man inte heller cred för det, då, då blir man någonting annat. För att det är klart att det är inte lätt att vara kvinna och ledare, men jag tror till sig så måste man alltid leda på sitt eget vis, man får, det går inte att lära sig ledarskap utifrån att titta hur andra gör. Man kan alltid diskutera och ge varandra tips- men man måste alltid bottna i sitt eget ledarskap- och vara sig själv. Det tror jag är bästa lösningen. Men ja, män och kvinnor behandlas olika i ledarskapet.
0: Mm. Men det där var ju väldigt kloka ord. Tack, Nyamko. Kan du, Annika, berätta lite om ditt liv som ledare?
2: Oj, ja, det är spännande. Jag reflekterar lite när du pratar om barndomen där- och kommer att tänka på att jag redan som barn kallades för chefen- av både mina föräldrar och av kompisar. Jag ville gärna leda och hålla ordning på allting. Men ledare inom näringslivet, det blev jag väl för ungefär 20 år sedan. Och har haft personalansvar så länge. Det är ju ganska spännande. Jag har ju varit i privata näringslivet. Där är det ju. Här i Jönköpings län framförallt. Logistik, tillverkande industri. Mm. Ehm, mycket män. Mm. Jag har aldrig varit ledare för speciellt många kvinnor utan framförallt män. Ehm, så där har jag ingen erfarenhet. Ehm, men jag känner också igen det här om att ja, pekar man med hela handen är lite bossig som det gärna uttrycks så upplevs man som lite kantig. Kan du inte vara lite mer kvinnlig? Är man lite kvinnlig, inlyssnande, trevlig? Ja, då får man ju höra att det vore bra om du pekar med hela handen. Då är man en svag
1: ledare, tycker jag, uttrycks ofta. Mm. Om man utöver det som folk frågar efter.
2: Precis, och just det här att finna sin egen personliga mm. stil. Att det här är jag och jag är sån här. Mm. Och nu ska vi åt det här hållet. Det är där ledarskapet ligger.
0: Men alltså jag måste bara förtydliga. Menar du att det är de som har sagt kan du vara lite mer kvinnlig?
2: Ja, ja men.
0: Alltså det är så himla fräckt. Ja. Ja, man blir ju faktiskt helt mörklig. Även fast jag vet att det är väldigt illa så blir det ändå så oförskämt att säga. Alltså.
1: Det här är så intressant för det skiljer lite jag som kommer från kommunala världen. Jag är lärare har jobbat också som föreningsledare ja. specialpedagog och speciallärare nu också. men i den rollen för jag började som ridlärare som väldigt ung mm. så jag har jobbat i föreningslivet simlärare, fritidsledare, lärare och nu specialpedagog och speciallärare det ser likadant ut det är samma jag har aldrig haft några problem med pondusen men, jag, alltså, men att få samma kommentarer, det är konstigt
0: det är tröttsamt. När ska det bli skillnad? Liksom, när, när ska vi bli bättre?
1: Ja, vi måste alltid vara tio gånger bättre. Och vara så otroligt trygga i vår ledarroll. Mm. Som kvinnor.
0: Ja, nej, men så känns det som. Men upplever du också, tänkte jag fråga Annika- om det har varit alltså, har det varit svårare att leda- i en mansdominerad bransch- än vad du tror att det hade varit i en kvinnodominerad. Kanske precis som Nyamko sa- man har kanske inte alltid så mycket att jämföra- för du har egentligen bara varit ledare
2: i en mansdominerad <laughs> precis, bransch. Precis, men, jag vet inte så nej. väldigt mycket om det. Men eh, jag, kan väl, jag kan väl uttrycka det som så här- att de kvinnor jag varit ledare för- eh, förväntar sig att jag ska vara- som kvinnor i grupp är. Och hur är det då? Ja, att man kanske inte pratar klarspråk- utan man, man säger en sak och så menar man tio saker till. Och det språket hänger inte jag med på. Nej. Jag har aldrig varit där.
0: Det här är lite ledsa mellan raderna,
2: Ja, precis. Men det har väl också en annan bakgrund att göra. Mm. att Jag har ju liksom gått i skolan med framförallt majoritet killar- så att eh, jag är inte van vid det här språket. Nej. Men jag förväntas att veta. Och jag förväntas uttrycka mig på det sättet. När jag egentligen bara menar det jag säger.
3: Mm. Ja, ja, Vill du säga något Njemko? Ja, nej, men jag känner igen det där. Jag har ju, jag har ju fem bröder då. Eh, mm. Och sen har jag en syster som är som mina bröder.
1: <laughs> och är vi är ju alla
3: väldigt raka i vårt sätt att kommunicera. Och precis som Annika... Man säger precis det man menar. Mm. Eh, och det är inte alltid eh, omgivningen förstå det. När man är kvinna. Att jag säger det jag menar. Det är hela tiden så här,
2: hmm,
3: Hon kanske har en annan agenda. Hon kanske menar något annat. Hon kanske inte menar alla. Bara de flesta. Det, mm. det, mm. det, det är klart att eh, det, det, ställer till, det ställer till problem för ledarskapet. Det, 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 det gör det mindre effektivt när omgivningen inte bara förstår att även om man är kvinna och även om man är inkluderande även om man är lyssnande när man väl säger någonting så menar man det också att det, det är det också de man har omkring som ska lyssna på för man är ju inte ledare som ett blankt papper man är ledare för att man har en vision man, mm. att man, mm. att man, vill. man kan ju som mest diskutera den mest effektiva vägen till visionen men man har visionen klar för sig och det måste ju då de som jobbar med den runt omkring och som låter sig ledas av en förstå och, och, och så gott som möjligt följa den vägen, bara lyhörda och följa den vägen mm. det, det, det underlättar ju då ledarskapet helt enkelt mm, Absolut,
0: det håller jag med om Jag tänkte om vi ska prata lite om kvinnor i chefsposition
1: Ska jag säga en sak? Jaha. Det är inte ja. intressant det här jag, jag hänvisar hela tiden till skolan men som lärare så går det hem när man säger vad man menar mm. ja. Där kan du inte jobba med att, läsa, att de ska läsa mellan raderna. Det Nej. jobbar jag med i min profession. Det är jag proffs på mm. eftersom jag är speciallärare i språk. Men som lärare så måste du prata klarspråk. Ja. Och ja, därför men... har jag nog fastnat i det yrket och jobbat i alla mina år här då i liknande ja. jobb.
0: Men ett jämställt näringsliv ska vi prata om. Hur, hur, tycker, hur viktigt tycker du att det är Eva?
1: Alltså, otroligt viktigt. Och jag, jag tänker framförallt det ur ett förebildsperspektiv för om det inte finns båda könen inom alla branscher så tror ju inte våra barn att det går. Nej. Jag tror det är jätteviktigt att vi ser till att, det, det, att båda könen finns överallt. Fannas vågar inte våra barn, de mm. tror inte att det går. Då har vi stoppat dem redan innan. Så för mig är det jämställda näringslivet framförallt viktigt som förebild för barn och unga.
0: Mm. Jag skickade på Eva att ta fram en statistik om länet. Jag tyckte det var lite smidigt.
1: <laughs> ja, nej, men det intressanta tycker jag med vårt län är intressant. Det är inget roligt är intressant utan mm. vi ligger sist i statistiken med jämställd, äh, jämställdhet på chefsnivå. Och det tycker jag är skrämmande. Med tanke på att vi brinner så är vi många som brinner för jämställdheten och så ser vårt län ut så här. Med de patriarkala strukturerna som det troligtvis är. Mm. För jag drog ut det på kommunnivå. Vi är tretton kommuner i vårt län. Och det ligger någonstans mellan alltså 25-75 och kanske 65-35, inte högre. När det gäller män och, alltså andelen män och kvinnor på chefspositioner. Och det tycker jag är skrämmande lågt. Mm. Skrämmande lågt. Om jag tänker på alla de här småföretagen som finns- med kvinnor som chefer.
0: Mm. Hur många som helst det är ju ja,
1: Men vårt lä vår, vår länsstyrelse i Örnköping har ju jobbat med det då- med sin hundralista och eh, priset för unga ledande kvinnor och så.
0: Men vi är liksom sämst i hela landet, är vi ja. inte det? På jo. På
2: jämställdhet. Mm. Det stämmer. På plats 21 av 21. Mm.
0: Ja, kan, man kan liksom inte bli sämre. Och då Nej. känns det som att det var bra att vi finns här och jobbar för det här- och att vi gör den här podden.
1: Jättebra. Eller hur? Mm.
0: Ja. Nu har vi redan pratat om det här vad som kan vara skillnad mellan manliga och kvinnliga chefer men bara jag hade en liten fråga här Annika tycker du att det är viktigt att diskutera den här skillnaden mellan manligt och kvinnligt ledarskap och finns det ens bevisade skillnader
2: Jag skulle vilja säga att jag ser egentligen ingen skillnad mellan manligt och kvinnligt ledarskap Nej jag fick i början när jag tillträdde som chef så fick jag höra Hå! jag har haft en kvinnlig chef en gång Ja, och så var det en si och så. Ja, men nu heter jag Annika och han som var innan hette Per. Det mm. var han som ledare. Mm. Liksom, ledarskap handlar ju om person. Du och jag är ju inte likadana, Eva. Och inte Niamco och jag heller. Utan vi är ju personer. Vi har våra styrkor och svagheter. Så att någonstans får få det här att handla mer om individen.
1: Mm. Och att vara trygg i sin roll, tänker mm. jag. Och att få vara trygg i sin roll. Att få, jag tycker det är så viktigt att vi ger varandra mandat att få vara trygg i sin ledarroll. Att vi ger dig den Namco som är vår ledare. Mm. Att, att din personal ger dig det. Att jag får det mandatet av mina elever och mina kollegor som jag ska leda. Mm. Att, att man ger varandra mandatet att få vara trygg i rollen. Mm, det tycker nej, jag är så viktigt. Och då har det med person att göra. Mm, mm. Absolut. Och att vi är tydliga som ska bli ledda så att säga. Att, att ge mandatet och säga det här vill vi ha. Jämko, vad tycker du?
3: Jag tror det Annika sa just om... Ja, för, ja, Eva med mandatet är jätteviktigt. Men också det här att man, man är ju individer. För att det här drabbar ju inte bara personer på chefspositioner. Att man beskriver så här var den manliga chefen och så här är den kvinnliga chefen. Det där möter man ju egentligen i alla funktioner som är lite mer bestämda.
2: Mm. Eh,
3: ni kanske har ju följt den här debatten kring hur man rekryterar till en ny sekreterare eller en ny receptionist. Så beskriver man den receptionist som var. Man beskriver mm. deras personlighet och deras egenskaper som mm. mm. det man efterfrågar och den nya. Mm. Men det nya, man kan ju bara beskriva det jobbet som ska utföras. Mm. Och så måste ju den nya få vara sig själv. Så att det, det där att man, man har förutfattade meningar kring hur personer på en viss position ska vara. Mm. Mm. Den möter nog all, ja, många, inte bara chefer. Och, och det, är där, det är där första misstaget begås. Det är också där som gör att man sorterar bort förmodligen de mest lämpliga, mest kompetenta personer olika jobb därför att man söker efter annat än kompetens. För att man, man, letar... Ja.
0: man letar efter någon som är som sig själv kanske, eller då som det har varit ja. innan.
1: Man vet vad ja, man har vi... men man inte vad man får. Ja, vi har ni väl hört det innan?
0: <laughs> ja, men om man skulle gå efter det vad vet man vad man har men inte vad man får då skulle man nog egentligen inte få så himla mycket om man inte vågade testa nytt med det.
1: Definitivt inte utveckling, Nej. skulle
0: jag vilja säga. Ja, exakt. Men... men nu tänkte jag så här Niamco, liberalerna vi driver ju politik för att skapa jämställdhet när det gäller chefer också. Vad har vi konkret åstadkommit de senaste åren? Och sen också vad vi kan göra bättre. Vill du bara berätta lite kring det? Vad du tänker?
3: Ja, nej, men jag tänker, Liberalernas politik har ju väldigt mycket fokuserat på möjligheter för kvinnor och män att kunna kombinera familjeliv med, med, med arbetsliv. Eh, så, så där har vi jobbat väldigt hårt och strategiskt. Vi är ju det parti som är kända för att eh, börja med eh, de här så kallade öremärkta pappamånader. Eh, mm. Helt enkelt delad föräldraförsäkring. Eh, och, och vi började med den första månaden och den andra och, och, och vi har fortsatt eh, på den vägen. Vi införde jämställdhetsbonus Det vi menade är att eh, om det nu är inkomstskillnaderna då mellan en man och kvinna så var vi ju beredda att ge bonus till familjen för att om det är mannen som tjänar mer än kvinna så ska inte familjen förlora på det.
1: Mm. Eh, det
3: testade vi under alliansregeringen men sen har ju då den här, nu, den här regeringen tagit bort det. Eh, så att det, det har vi haft stort fokus på. Vi har koncentrerat oss på den offentliga sektors möjligheten att öppna upp sig. Eh, precis som Eva var inne på. Hon är lärare. Och hon jobbar inom en sektor där många kvinnor finns med, 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 som är exellenta ledare. De måste kunna få också ha verksamheter inom offentlig sektor. Därför tror vi på företagsamhet inom äldreomsorg, vård och utbildning. Eh, så det har vi jobbat mycket för och där vet ju ni att det finns. Ja, partier i riksdagen som, som inte tror på de privata alternativen inom välfärdstjänster. Och då blir debatten hela tiden kring vinstuttag istället för att fokusera på kvalitet. Vad är det för kvalitet man erbjuder? Eh, och den kampen måste ju vi fortsätta ta. Så sen tänker jag också vidare att eh, vi behöver jobba med då. det handlar mycket om under vilka villkor ledare inom offentlig sektorn arbetar i näringslivet. Så vet jag ju att det är flera chefsnivåer. För att en person kan inte ha för många under sig. Om man nu ska kunna följa deras kompetensutveckling, lönutveckling och vad det nu kan vara. Så kan man inte ha för många. Men vi har ju chefer i den offentliga sektorn som förväntas ta hand om 50-60 medarbetare. Mm. Och det är svårt att eh, försöka hjälpa var och en att utvecklas till sitt bästa. Både kompetensmässigt och lönemässigt. Och det är en fråga som jag menar vi behöver jobba mer på. Eh, vi som är ansvar i regioner och i kommuner. Och sen är det ägandefrågor som jag tycker är oerhört viktigt. Mm. Eh, att kvinnor än idag inte befinner sig i närheten av, av det männen äger i vårt samhälle. Om det nu är skog, företag, fastigheter, aktier. Vi mm. ligger långt, långt efter. Och där behöver vi helt enkelt det bli bättre. Så att eh, Cecilia Elving som är vår... Jämställdhetspolitiska talesperson har till uppgift att ta fram ett program där vi pratar mer om ägandefrågor och på vilket sätt vi kan underlätta för flera kvinnor att bli ägare i
0: mm. Det är superbra och Cecilia Elving är ju också Liberala kvinnors eh, riksordförande dessutom och har också varit med i den här podden tidigare. Vi kommer prata lite mer om ägande alldeles strax men jag tänker... Eh... Jag är ju lite nyfiken av mig så jag tänkte bara höra med dig Jamko. Är... Vi ska snart prata om kvinnors representation i styrelser också. Men jag ville höra hur är du att vara ledare för ett gäng frisinnade liberaler? Är det svårare än att vara ledare på ett företag exempelvis? Eller vad? Jag vill bara höra lite. <laughs>
3: ja nej, men För det första, man kan inte jämföra att vara chef eller vd för ett företag med att vara distriktsordförande eller partiledare för, för ett parti. Det är helt vitskilda saker. I ett företag så förväntas egentligen du som högst ansvarig tillsammans med ett antal utvalda personer leda företaget fram emot en vision av vissa mål. I ett parti så förväntas ju vi idag 12 000 medlemmar vara delaktiga mm. i parti, partiets politik politiska utveckling framåt. Så jag kan inte, hur mycket jag än skulle önska vissa saker så, så är det inte så att jag bara kan säga att det här, nu tycker partiet så här för att jag tycker så. Nej. Utan det handlar ju om att vi ska tycka ja. det tillsammans. Så det tar ju, uh. Jag behöver ju då övertyga först er som medlemmar mm. att jag har rätt uppfattning precis som ni behöver övertyga mig att ni har rätt uppfattning och när vi väl är överens och får ett majoritetsbeslut då kan vi börja driva frågan framåt och när, även när vi är överens kring ett majoritetsbeslut så finns det ju alltid speciellt i vårt parti med, med individualister mm -mm. alltid som tycker att den ska gå ut säga att uh, mm. deras minoritetsuppfattning ändå är rätt än majoritetsuppfattning så det är klart att det är en utmaning men det är också en uh, Ja, men det triggar ju också ledarskapet på ett helt annat sätt. Jag skulle vilja säga det att vd i Sverige, jag tror inte de förstår eh, vilken skicklighet man måste besitta som partiledare eh, och att lyckas med den bedrift. För det, det är, mm. Jag har ju nu testat på att vara direktör och sitta i en koncernledning. Mm. Och nu sitter jag då, jag har också suttit i partiledning i många år och sitter nu i, som partiledare. Så att eh, det är vit skilda världar, helt enkelt. Det är en utmaning, men det är roligt. Mm.
0: Ja, då skulle vi prata om... Nu har vi med oss vår statistikexpert Eva här då. För nu pratar vi lite om jämställdheten i bolagsstyrelser. För den är ju inte heller särskilt bra.
1: Den är ungefär lika låg som chefsrepresentationen. Men John Chubins län har tagit fram något som heter 100 listan Och det tycker jag är spännande. För där har man listat kvinnor som har erfarenhet av ledarskap- och erbjuder de styrelser som letar efter ledamöter. De här hundra kvinnorna. Mm. Hela tiden. Den finns på hela tiden. Så när, när någon blir upptagen så fyller man på med nya ledare. Och det är det här man plockar de här fantastiska unga ledarna som man mm. sedan nominerar. Och eh, ja. är inte bara unga, det är alla åldrar. Mm. Men man hittar de här unga ledarna som man sen nominerar till det här priset. Då, som som lässtyrelsen har.
0: Tycker, ja, det, det tycker jag
1: är jättekul. Jag blev
0: superglad när jag såg den här hundra listan. Jag tror att det kanske är lite unikt för Jönköping, men jag vet inte. Det kanske finns överallt. Men det var, det var en väldigt, väldigt bra idé i alla fall.
1: Jag som kommer från GGVV, ja. Gnosjö andan och så, det här är precis i den andan känner jag mm. att verkligen visa, vi har kvinnor. Mm. Det finns kvinnor som, som ni kan använda som ledamöter, som vill vara ledare, som vill vara med och, och delta liksom, ja. i, i näringslivet. Superbra. För de det
0: tycker jag är lyssnare som inte vet vad GGVV är, för vi hoppas att vi får lyssnare ja. från hela landet. Gnos
1: gissla ved Värnam och Vaggryd. Alltså,
0: fast det ska vara Gislaved, ved, Värnam och Vaggryd. Okay, Säg först. -området. Förstår de flesta. den ja, har de
1: flesta hört talas om Jag tänker just det Jag jobbar ju Gislaved
0: så då så. tänkte jag att de får vara först. Nej, ska jag bara. Men varför är det här med mångfald? Varför är det viktigt inom ett företag? Alltså, skulle det inte kunna funka med en styrelse med bara män? Vad missar man då?
1: Man missar väl mångfalden, tänker jag. Och det här med förebilderna igen. Mm. Återigen. Ja. Om när, vi... våra, när våra söner och döttrar tittar på det här. För jag tänker att det handlar inte bara om att finna kvinnor. Det handlar också om männen. Alltså mm. för mig är jämställdhet lika villkor, lika förutsättningar- till både familjeliv och arbetsliv som du pratade om innan i Amco. Att vi liksom blir förebilder för våra barn- och då, då tror jag ju på att precis som vi ska ha olika åldrar och folk från olika ställen så är det viktigt att både tjejer och killar är i styrelsen. Mm. Så att Absolut. det är mångfalden liksom i, i personligheter i, och så båda könen, mm. eller alla könen. Det är hur man nu vill ha det.
2: Annika, har du något att tillägga? Nej, men jag kan väl känna just det här att eh, ja, är kvinnor med i en styrelse så kanske man kan sätta sig in i vissa frågor på ett annat sätt. Eh, till exempel jag själv kan man se att när det är frågor som rör föräldraskap och eh, tar ut barnledighet och sånt här, då kan jag ju tala utifrån egen erfarenhet mm. eh, och ha en förståelse och även vara icke-förstående till de som inte tar ut. Mm. Eh, så det ser jag väl som en stor fördel. Att styrelsen
0: gärna får representera dem runt omkring, de som man är där för att styra. Liksom. Det är väl egentligen en ganska bra grund att stå på. Ja. Att man har en representation som, som, som stämmer som är verkligheten. Det, precis, precis. Det
1: samhället.
0: Ja, vara. men skulle
2: det bara sitta ett gäng farbröder där på 75 mm. år kanske inte skulle vara så väldigt framåt drivande.
0: <laughs> mm, absolut. Men Nyamkop? Om det nu är så att det är ganska så här dåligt att det är för lite tjejer i styrelsen, varför? då kanske man skulle göra slag i saken och börja kvotera.
3: Eller vad tycker du om det? Nu svär du i kyrkan. <laughs> <laughs> Nej men det är... jag, jag tänker att uh, den här diskussionen är ju både enkel men också komplex. Vi håller ju med om att mångfald är jätteviktig. Men jag tror att man måste gå tillbaka till vad det handlar om. Det handlar ju inte om att bara för att man är kvinna så helt plötsligt så bidrar man med en mångfald som är jätteviktig i alla styrelser. Oavsett vilket företag eller verksamhet är om man är ung eller äldre. Ja, Utan kompetens. Vad det handlar om menar jag är att man måste ju förstå att kompetens kommer i olika förpackningar. Mm. Det kan inte vara så att kompetensen bara finns i en medelåldersvit man, kristen, utan funktionsvariation. Det kan inte vara så. Utan kompetensen kommer i olika förpackningar Den kan också komma i en svart kvinna med muslimsk mm. bakgrund och relativt ung eller vad det nu kan vara. Om man då går utifrån kompetens och rekryterar utifrån det, då, då skulle våra styrelser... Och ledningar ser mycket annorlunda ut. Mm. Så när, när, vi, när vi saknar mångfald i styrelser och ledningar. Så är det som att säga att vi faktiskt har lyckats sortera bort en del kompetens. Så mm. om man bara definierar vad kompetens är till det man ska göra. Och, och sen att man är öppen för att den kommer i olika förpackningar. Så kan vi lyckas mycket bättre med, 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 med mångfald. Men när man går in i lagstiftning så uppstår det olika mekanismer för att just komma runt lagstiftningen. Det här är ju testat i Norge. De har en kvoteringslag och resultaten som blev är att det blev samma kvinnor som man rekryterat till alla möjliga olika styrelser. Så jag plötsligt var det en kvinna som hade åtta uppdrag. Det var inte det man tänkte sig. Nej. Och dessutom för att få andelen att stämma så gjorde man styrelserna mindre. Så man tog inte in fler kvinnor utan man tog bort någon man då. Mm -hmm. Och så fick man då upp andelen. Så, så att lagstiftning är ett trubbigt
2: mm. eh,
3: instrument i den här frågan. Utan vi måste bli bättre på hur ser man kompetensen mm. och att acceptera att den kommer i olika förpackningar. Mm. Och då måste vi alla, vi kvinnor, människor med annan bakgrund när vi hamnar på de här positionerna så, så ligger det ju på våra axlar att hela tiden visa hur excellenta vi är och, och vad vi kan. Och det, mm. det är klart jobbigt för varje enskild person i den positionen. Men det är bra att ha de här förebilderna som Eva var inne på. Mm. De yngre måste kunna se att det går att leda ett av Sveriges bästa partier och vara svart kvinna. Mm. Uh, yep. det, det betyder jättemycket. Mm. Det är inte därför jag är för Liberalerna, men det betyder ändå mycket för de som ser mig.
0: Det betyder jättemycket. Så, mm. ja,
3: så, att, så kompetensen i centrum så kommer vi lösa det här med mångfald. När vi inte lyckas ha mångfald så är det för att vi inte har lyckats
0: nej så man heller
3: inte kompetensen för så
0: vi menar liksom att lagstiftningen det är liksom egentligen inte, alltså det, vi måste jobba med grunden. alltså vi kan lagstifta hur mycket vi vill, men om inte folk har en inställning som är tillåtande och inkluderande och att man kan se förbi könen och annan mångfald, så kommer det vi aldrig lyckas eller hur? Visst är det lite så ja
3: och det är om du får in en ung, en kvinna, en äldre, en vad är nu? är, du tar in för parametrar och så misslyckas de. Mm. Då kommer någon säga, säga att ah, det, det ser en mångfald, det mm. betyder tydligen ingenting. Nej. För att man måste ju tillbaka till kompetensen. Mm,
1: ja. Absolut. Äh, ja. Det kommer jag att bära med mig. Kompetens kommer i olika förpackningar. Det var så bra. Ja, det var superbra. Alltså, det Brav. måste ju vara vår, vår, alltså en av våra val ja. inför valet. Kompetens kommer, ja. Ja, Eva har skrivit upp det här nu. Stora bokstäver på papper. Det tar vi ja, jag, med oss. jag tänker Tack, så här, ni att vi, har, vi är det första partiet som har svart kvinna dessutom på partiledarposten. Det säger så mycket om vårt parti och det handlar om signalvärde. Kompetensen är du, du är vår ledare för att du är så oerhört kompetent på den posten i AMK. men det har ett signalvärde att du också är kvinna och svatt. Mm. Och det tror jag att det ska vi inte underskatta. Och det är lite med det här förebildsperspektivet jag pratade om innan också, att det har ett signalvärde men det är ju hela tiden kompetensen. Ja. Mm.
0: Absolut. Som vi måste
1: se. Mm.
0: Jätteviktigt att tydliggöra. Ah. Och nu är det ju faktiskt så att den här hundralistan som vi tycker så mycket om. Vi har ju en egen, ett styrelseproffs med oss här i studion som är med på den här hundralistan. Och det är ju då Annika som står här vid min vänstra sida. Mm. Visst är det kul. Alltså, vad, vad, eller visst är det kul. Det är inte bara kul. Det är viktigt och bra. Hur kom det så att du liksom ville vara med på den här listan, Annika?
2: Nej men jag såg det som en självklarhet. Eh, alltså när jag såg den lanseras så tänkte jag, ja men varför är inte jag i den? Mm, det är ju liksom en självklarhet. Alltså vi finns här vi kvinnor i Jönköpingslän som har rätt kompetens, vi har rätt erfarenhet. Men det man ser då i Jönköpingslän är ju att man säger att det finns inga kvinnor att rekrytera till styrelserna. Nej, de har inte kompetensen. Okej, okay, här, här finns jag, jag har industri mm. bakom mig. Jag har varit chef för tillverkande industri, logistik. Jag är precis det vi är i Jönköpingslän. Sen har jag uppdrag själv, jag får ju uppdrag mm. genom mina nätverk. Därför att ja. jag rör mig i många manliga nätverk. För det handlar om vilka nätverk man är i. Mm. Att männen rekryterar i sina nätverk och där har de också män. Ja. Och då blir det på det sättet. Men för mig är det viktigt att visa upp att vi finns och att det mm. finns även vi som är lite äldre. För jag tillhör ju inte de yngre längre. Tycker att du är gammal? Nej, jag är 50. Men... Nej, du är 49 Vad var det plus. 49 plus, för jag kunde inte fira min födelsedag förra året. Nej, på grund av corona. Nej,
0: räknar vi inte det året. Nej, men Nej. precis. Corona-året räknar vi inte. Det var väl rätt tänkt. Ja men jag blir så här, alltså nu blir jag igen chockad när du säger så här att det finns män som säger så här, nej men det finns inga kompetenta kvinnor i vårt län och då känner jag bara så, här, alltså då är det dels för att de inte har koll och sen också för att de tycker att de själva är så himla bra och om de bara letar efter sådana som är likadana som mig själva liksom, alltså då, då får de väl leta länge liksom. Nu så ska vi prata lite om jämställt ägande och ekonomisk frihet. Vi pratar ju ofta om kvinnor på chefspositioner eller i styrelsen, att de är alldeles för få. Men är det inte egentligen så att mycket av den verkliga makten ligger i ägandet? Hur ser det ut, Eva?
1: Det är ju så att män äger dubbelt så mycket som kvinnor om vi tittar på landet i stort och i synnerhet i vårt län- och det tycker jag är skrämmande. Det är både fastigheter, företag, skog, mark, patent, upphovsrätter. Fast vi har så duktiga kvinnliga uppfinnare i vårt län. det måste ju säga. Bilar, sparkapital, allt vad ni tar i aktie har Allt. Och det är tankesmeden Ownershift som har tagit fram det. Det, var, det kom 2020, den här rapporten. Så att det är ingen gammal rapport. att, att Det är gammalt liksom, utan. Men Nej. män äger dubbelt så mycket som kvinnor i Sverige idag- och då har vi ju inte kommit så långt som vi vill
2: egentligen. Nej, verkligen inte. Varför tror du att det är så, Annika? Ja, det här är ju bara mina egna mm. upplevelser så att säga. Mm. Och eh, det jag har sett eh, under min karriär, eller vad man ska säga- det är väl att kvinnor många gånger tar på sig väldigt mycket ansvar hemma. Eh, och många gånger är onödan dessutom. Man släpper inte ifrån sig till eh, sin man- det är oftast en man, eller partner mm. ska man väl säga egentligen. Mm. Mm. Eh, mm. Men eh, det gör ju då att eh, man åker ner i lön. Eh, mannen tjänar mer. Och det blir naturligt att han äger mer också. Det blir en snedfördelning direkt där. Sen är det ju också det här med yrken. Mm. Klassiska kvinnoyrken. Mm. Det här som vi pratar om att eh, kvinnor kan gå in och starta bolag som idag ägs av offentlig sektor. Det är en fantastisk möjlighet för kvinnor att verkligen få ta ägarskap mm. och leda den typen av verksamheter. Jag tänker yeah. att
1: livslönen, alltså bara det här att i snitt och tre miljoner efter är vi när vi går i pension. Mm. Mm. Det tog mig 17 år att komma för att min man som är elektriker. Han, ja. han gick två år på gymnasiet och jag har läst sju år på högskolan. Och det tog mig 17 år i det här jobbet då, ja, det är att nå, komma fram till samma lön jag, som honom.
0: Och jag tänkte Niemko, för det här har ju en väldigt stark koppling just till äh, privatekonomi. Om kvinnor tjänar mer så skulle de ju faktiskt förmodligen äga mer. Eller hur Niemko?
3: Det är där det måste börja därför att det är klart att det finns ett ägande som historiskt sett har fördelats ojämställt därför att det är alltid den äldsta sonen som har fått ta över familjens företag. Det är männen som har fått vara chefer. Kvinnor har ju, men det var ju... Ja, det var inte ens hundra år sedan som kvinnor faktiskt inte hade tillgång till arbetsmarknaden på lika villkor som männen. så Vi får inte glömma bort den historien. Det är den som har lett till den skeva fördelningen som finns i ägandet. Men vi kan ju försöka korrigera så mycket som möjligt att nu börja prata just om de här frågorna. Delvis lönefrågor. Hur det ser ut. Att kvinnor måste tänka långsiktigt. När de väljer jobb, när de väljer partner, hur de gör med familjelivet. För, för varje dag som man tänker att jag är hemma och vabbar. jag är hemma med, 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 på föräldraledighet mer än sin partner, desto mer förlorar man på det långsiktigt. Och sen tror jag det är också viktigt att försvara, fortsätta försvara företagande inom offentlig sektorn. För det är så att om man tittar på hur vi är fördelade i arbetslivet så. Kvinnor finns ju 50% i det privata och 50% i det offentliga. Men männen är 80% i det privata och bara 20% i det offentliga. Mm. Så att man inser att vi behöver få fler män till den offentliga sektorn. Vi måste locka fler män dit. Ju, ju mer vi kan få fördelningen också i det privata som är ja, som, som, som det offentliga i mansgruppen. Så, så är det bättre, menar jag. För, för då, då, då kommer vi också kunna få lite bättre villkor kring inkomster.
0: Mm. Ja, jättebra. Tack, Nyamko. Vad gör Liberalerna här nu då? För att just öka det jämställda ägandet. Du var inne på det redan, Nyamko. Berätta lite mer om Cecilia Elvings, det uppdrag hon har fått. Hur, öka, hur påverkar vi möjligheten för kvinnor att ha liksom, en ekonomisk frihet och självständighet?
3: Ja, nej men det är ju så att när det gäller de här frågorna, ägandefrågor- så är det inte alltid lätt att se vad det finns för politiska lösningar- mer än att man blir opinionsbildare. Mm. Men, men när vi behöver till exempel finansiering av affärsidéer- vi, vi vet ju att det är väldigt svårt att få banker eller, eller änglar av olika slag- att, att se affärspotential i idéer som kvinnor lägger fram men mm. eh, verkar ha mycket mycket lättare att få investerare till sina förslag och det är mycket som också bara inte blir av men de får dock investerare medan kvinnor får kämpa mm. vi behöver se till att det finns tillgång till finansiering för nya idéer eh, framförallt kopplat då till kvinnors idévärld mm. eh, hur man gör det exakt det får vi, vi får ju sitta i de här arbetsgrupperna. Vi, har, vi kommer ju att inkludera också människor från näringslivet- som har jobbat med de här frågorna och som känner till de världarna. På vilket sätt ska vi tänka? Mm. Jag tycker det är jätteviktigt att påpeka för kvinnor- hur viktigt det är att äga egen bostad. Eh, vi gläds ju väldigt mycket när vi får hyreskontrakt- och det är jättebra. Men... I det långa loppet så är det alltid mycket dyrare att bo i en hyresbostad än att bo i egen ägd bostad. Så vi behöver få kvinnor att förstå att köp i egen bostad. Amortera hellre mm. så på det du själv äger. Om du har möjlighet så köp. Det är en bra investering för framtiden. också bostäder är ju en sån långsiktig affär man, man kan göra. Så Vi får ju helt enkelt sätta oss i arbetsgruppen och se... Vad finns det att göra mer än att opinionsbilda när det gäller ägandet? Mm. Och sen tycker jag, vi har ju hunnit i kapp, vi har ju kommit långt när det gäller högre utbildningar. Nu, är jag, nu dominerar kvinnor på de andra viktiga mm. utbildningarna. Mm. Jurister och ekonomer, läkare och andra. Ingenjörer växer också till sig. Mm. Ju mer vi blir högutbildade desto mer kommer vi också att börja dominera näringslivet. Mm. Det, det, är, det, det tror jag verkligen är på gång. Jag har två söner och jag säger till dem att eh, de kommer inte ha det lika lätt som deras pappa mm. hade det. Nej. De kommer verkligen ha skarpa tjejerna och konkurrera mot. Mm. Och det måste man bära med sig. Så mm. vi får heller inte glömma att det, det kan visa sig att vi hamnar i en situation ett antal år framåt här. Där pojkarna, unga män, Mm. Inte alls vi får Nej. samma utrymme Nej. som tidigare generationer för att tjejerna har mm. hunnit i ja. Så, men, men utbildning är oerhört viktigt. Vi behöver bara se till att välj utbildningar, välj branscher, kräv en lön du är värd, mm. bara visa mm. framfatterna. Mm. Där, där är
1: ju min värld, där, ser vi, där pratar vi mycket om nu hur pojkarna ska mm. få ja. samma förutsättningar till utbildning som mm. tjejerna har för nu. Eftersom vi ser att Kina dominerar i mm. ja, studieförberedande jag... program och annat. Och, och det tycker tänk... jag är viktigt.
0: Ah, och nu ni tänkte när Nyamko ja. sa så, tänkte, så nu kommer Eva lyfta den här frågan om. Att, och jag håller med, det är en väldigt viktig fråga. Och jag tror vi faktiskt
1: skulle kunna ha en egen podd om skolan. Kanske. Och jag, det är lite intressant med, det här med ägandet i skolan, Nyamko. För där tror jag att Liberalerna kan komma fram med det här när vi tittar på långsiktigt ägande när det gäller skolor och förskolor. Så att man kommer ifrån det här med riskkapitalbolag som ger sig in i korta affärer med skolor. Mm. Jag, tror, jag tror det är en jätteintressant diskussion att ta upp den Janko, med med ett långsiktigt ägande. Då. Mm. Att man kräver en,
3: mm. en tidsplan. Ja, och... blir det för mycket riskkapitalister i den, den här branschen, då kommer inte det inte vara kvinnor som äger längre. Nej. nej. Då, då, då är det män någonstans ute i världen där som man inte vet vilka de är. Som kommer äga den svenska skolan. Och det var inte så det var tänkt, Nej. utan vi vill ju verkligen ha det här nära, lokala, ja, som kan våra förutsättningar, som har barnens kompetens mm. i centrum. Och det är kvinnor som finns i branschen som också ser till att äga de skolorna som mm. är privata. Ja, mm.
0: Mm. ja. Ja, men precis. Jättebra. Jag tänker tyvärr behöver vi snart bli avrunda. Jag skulle stå här i två timmar till och det tror jag ni också skulle ha. Men... Ja, visst var det. Men jag tänkte bara så här, nu har vi hört här från din och och från er andra. Vi har haft en jättebra diskussion och alltså det är ju så himla bra. Vi liberaler rockar ju verkligen. Vi gör riktigt bra grejer. Men om jag ska vara helt ärlig så ser ju det ju inte jättebra ut för liberalerna just nu om man då tittar på de här mätningarna. Varför för är det inte så, Nyamco? För när man lyssnar så här så känns det som att den liberala politiken- borde ju faktiskt tilltala många fler än vad det nu är, 2,7, 2,8- är, det
2: kan man säga.
3: Det är, är Jag tänker att det, det är lika enkelt som svårt. Det, det är klart att alla partier tycker att de har bästa politiken och alla partier undrar varför inte vi större än vi är oavsett hur stor man
1: är.
2: Mm.
3: Så att det delar vi med alla. Och, och vi kan inte göra annat än fortsätta. Prata vår politik, sprida den på alla sätt. Det är inte bara en blick på mig att jag ska kommunicera ut allt. Utan vi tittar på alla medlemmar. Mm. Vad kan du göra idag? Vilka grannar, familjemedlemmar, vänner har du pratat med? Mm. Och Jag tror också att det viktiga är att lyssna på... Väljarna, vad, vad är det de tycker är viktigt? För, för Om vi bara ska utgå ifrån att vi har så bra politik och, och så pratar vi det vi tycker är viktigt så, så kommer vi inte tilltala väljarna. Utan vi måste lyssna på den vi talar med och berätta det den efterfrågar att få veta. Mm. Vi värderar olika politiska områden olika mycket. Många tycker skolan är jätteviktig så det kan man ju alltid prata, om. Det kan man alltid prata om. Men det är inte säkert att alla tycker att skattepolitik är den bästa. Även om vi vet att ekonomisk politik är grunden för allt annat möjligt som vi kan göra med vårt land. Så är det inte säkert att någon vill lyssna på skattepolitiken. Utan de vill prata om någonting annat. Är det äldreomsorg? Ge svar då på den, på, på, på den liberala politiken kopplat till äldreomsorg. Mm. Eh, är det någonting annat som ger svar på det så att det kommer inte finnas en fråga jag får så mycket mejl kring det här om du bara lyfter den här frågan så kommer vi bli mm. framgångsrika och jag kan svara er alla nej, nej. det händer inte det, 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 det är aldrig någon som vet i förväg vad som blir framgångsrik det är bara att berätta om det man redan idag eh, har och har utvecklat mm. eh, det är bara så man, 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 man vinner förtroende helt enkelt
0: mm. Men så sammanfattningsvis så kan vi ju säga då till- om nu hoppas vi att alla 12 000 av våra medlemmar- lyssnar på den här podden.
2: Och så 12 000 så till. Ja, det gör de. Det gör
0: de. Ja. Att man kanske så här, en gång om dagen- så kan man göra något riktigt bra riktat mot en gränne eller en arbetskamrat- eller ja, på Facebook eller någonting- för att lyfta liberalernas politik- och också lyssna in vad våra väljare- då vill höra mer av eller veta mer av. Kan man sammanfatta det så, Niamco? Ja.
3: Ja, vad de har för utmaningar i sin vardag. Det värsta som finns är att eh, försöka leva sitt liv med, med alla, med all stress och alla utmaningar som finns Så kommer någon att vi prata om någonting helt annat än det som upprör eller berör eller. Eh, handlar om den här och nu. Menar, om det är skolan någon vill prata om- då kan inte vi börja prata äldre sorg. Måste vi prata Nej. skolan med den personen. Mm. Så vi, vi kan inte sätta agendan- för den politiska diskussionen. Det är bara väljarna som sätter agenda för den. Och, och då måste vi vara lyhörda. Och du, det är att, och du tycker att vi
0: ibland inte alltid är det? Liksom? Eller att vi gärna kör på- och vill snacka vårt eget? Jag tycker
3: ofta så är vi inte lyhörda-
0: Nej.
3: jag tycker mitt ledarskap vill jag ska präglas av att vara inlyssnande i partiet jag tycker partiet ledarskap i politiken ska vara inlyssnande gentemot väljare
0: mm.
3: Mm. lyckas vi med det så, så kommer vi göra ett bra val 2022 mm. vi, vi, vi blickar för mycket inåt vi är ofta oss själva nog mm. och, och, och vi, jag tycker inte vi finns till för oss själva men jag vet de som tycker att vi, till, vi finns till för oss själva men jag tycker inte det. Jag tycker vi finns till för det svenska folket. När vi varje dag tar på oss rätten att fatta beslut som påverkar människors liv mm. dagligen gör vi det. Då har vi skyldighet att lyssna till vad det är de tycker händer i deras liv. Och som de vill att vi politiker ska prata om och ägna oss åt.
0: Mm. Absolut. Det är meningsfullt. Det är jätteviktigt. Ja, vi träffades du och jag förra året på Liberala kvinnors distriktsordförandekonferens och då sa jag så här, men jag gillar ju när man är det underdog för att om man är för säker på sin sak och det här kommer gå jättebra då släppnar man ju liksom av. Men nu så har ju vi nu är det ju så full fart framåt mot valet och att lyckas och att göra det tillsammans som ett team. Jag hade skrivit på min lilla lapp här att vi kunde avsluta med att man kunde få berätta vad man tycker gör en bra ledare, men jag tycker nästan vi redan har berättat det. Eller vill ni vara avslutningsvis? Eva får vara sist, för hon pratar så mycket. Nianko, du har redan sagt att du är inlyssnande. Alltså du vill vara inlyssnande. Det, det är din bästa. Det, det är ditt tips liksom, på att vara en bra ledare jag
3: menar, Mitt tips är att ledarskap är en sak, men det är inte så att en ledare besitter all kompetens. Så att ska man vara bra ledare så måste man omge sig med människor med kompetens. Och då måste man lära sig att lyssna på den. Och i det här fallet så har jag 12 000 medlemmar som besitter en massa olika typer av kompetenser. Om jag missar att lyssna, då kommer jag inte jag vara bra ledare. Mm. Det, det är väl egentligen det. Om jag tror att jag är mig själv nog, så kommer det inte att funka.
0: Nej. Jättebra.
2: Annika? Jag, jag var väl inne lite på samma sak. Det här att vara tillgänglig eh, och att, att våga vara sig själv- man kan vara personlig utan att vara privat. Mm. Och det här walk... Ja, göra som man säger att man ska göra. Våg Ja, precis. Så heter det. Tack. Ja, ja, det tycker jag är väldigt viktigt som ledare. Och att man följer de målen man har satt upp.
0: Ja, det är väldigt
1: viktigt. Eva? Ja lyhördhet och trygghet tänker jag. Och trygghet är ju att vara sig själv, att våga vara sig själv i rollen. Och en bra ledare för mig är bra på att bygga relationer och inse att vi är beroende av varandra. Alltså mm. det jag kan säga att vinna vidare på det här att, att omge sig med människor som man är bra på att bygga relation med för att vi är beroende av varandra, vi gör det tillsammans. Mm. Vi är individer men vi gör det här tillsammans. Vi är ett team. Mm. Team liberalerna helt enkelt. Mm.
0: Precis, det var det jag också skulle säga. Just det här med att entusiasmera och få med sig folk. Att precis det här, att tillsammans är vi starka.
2: Eller hur? Ja, det är klart.
0: Härligt. Men ni tusen tack för att ni var med mig här idag. Saboni, annika linn och Eva-Prinneson. Tack minneson. själva, jättetrevligt. Ja, det var jättekul att få vara med.